0: תקופת גבוהותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות ורוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תכני התעתועי האישיים והעמים. היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. מחברת הנפש העולמית עם אור חבלתה ונשמותה, מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות אל כל הגלוי והמופיע בפליות נוראות. יד חזקה וזרוע נטויה ואותות המופתים בגלוי שכינה ובנבואה נהירה. אז לחבר את הנפש עם הרוח ונשמה זה מקביל לחבר את הטבע עם הכוח האלוהי והאור הקדוש. כי מה זה הטבע? כן, בואו נדבר שניהם על מה, מה זה הטבע. מה זה הטבע? מה זה הנפש העולמית? אז אומרת, הטבע זה הנפש העולמית. פה אה, הטבע זה מינה מאוד רחבה, שכוללת המון דברים, אבל לפעמים אה, גם דברים הפוכים. אבל בואו נתמקד פה. טבע, פה זה קשור למה שהוא זה קורה משפט אחרי, נפש עולמית. הנפש העולמית זה כמו הנפש הפרטית. הנפ... הנפש הפרטית, יש בה טבע. כי מה, מה זה טבע הנפש הפרטית? זה אדם יש לו צרכים ביולוגיים ונפשיים, ואיזשהו סדר שלפיו הוא פועל. הנפש מופעלת, היא וזה מה שמוטבע בו. מוטבע בך איזשהו דפוס פעולה מסוים. אתה רואה את זה אצל החי, את העולם החי מאוד. יש נפש של החי, זה נפש של הבעל החיים הזה. אה, יש לו איזה, איזה דפוס פעולה, יש לו איזשהו תבנית שמתוכה, בתוכה, הוא אה, פועל. חי, הוא פועל, אה, וזה מה שמוטבע בו. זה לא אה, עניין של לשאול אה, למה זה ככה ומה המשמעות של זה ומה, לא, זה פשוט אה, וגם הנפש העולמית יש בה, בה תנועות מוטבעות של, אה, של חברות ושל עמים וכשאתה מסתכל רק ברובד של הנפש אז יש כמה שאלות שאתה לא שואל אתה לא שואל אתה לא שואל לשם מה, מה המגמה של זה, מה התכלית של זה, מה המעטפת שנותנת לזה משמעות אה, לכתחילית, אידיאלית, כוונת מכוון, רצון, אתה יותר רואה את זה כפשוט כשגלגל מתגלגל בעולם, זה מה שקורה במסיבות הטבע, מסיבות הטבע זה הנסיבות יש נסיבות שגרמו ל... זה פשוט גלגל שרץ בעולם, יש סיבה ומסובב לכל אירוע, אבל אין משמעות לזה, כי פשוט דבר גרם לדבר, גרם לדבר, גרם לדבר, זה מתגלגל לו בעולם. זה בראייה של הנפש. רק כשאתה מעלה את עצמך לרמה של הרוח והנשמה, ולא ניכנס כרגע לניואנס של אורך הנשמה, יש לי ניואנס חשוב, אבל... אבל... הוא יכול להבין את הבסיס. רק כשאתה עולה לשם, אתה מצליח להסתכל על דברים בפרספקטיבה יותר גבוהה מאשר מה שמתגלגל לך. <אז> גם על הנפש הפרטית, זה מעולה וחיוני שאדם ינהיג את עצמו ויבין את עצמו לא רק ברובד של הנפש. כלומר, מה מניע אותו, ומה גרם לו לפעול כמו שהוא פועל, והדינמיקה של ההתגלגלות של הנפש, אלא גם ברופת יותר גבוה, שלמשל, למה עברתי מה שעברתי? למה קיבלתי את הייעוד הזה, את השליחות הזאת? למה הזדמן לי לעבור את מה שעברתי? לאן אני אמור לקחת את זה? לאן אני אמור לגדול מזה? זה כאילו... כדי להגיד את זה, אתה צריך להסתכל על זה בצורה, בפרספקטיבה בספקטיב, יותר גבוהה. שכאילו היא מחוץ למערכת הנפשית. היא לא כלואה בתוך המערכת הנפשית, היא מחוץ עליו. זה נקרא שהיא לא כלואה בטבע, היא מחוץ לטבע. היא, 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 היא רואה את הטבע, אבל היא רואה אותה מתוך מערכת יותר גבוהה. אז זה נכון לגבי האדם הפרטי? וזה נכון, פה הרב יותר לוקח את זה לנפש העולמית. לראות את מה שמתגלגל לו בעולם, בעיקר בסדרי החברה האנושית, אבל לא רק, לא רק סדרי החברה האנושית, גם רידות אדמה. זה גם שייך לנפש העולמית. העולמית זה לא רק של החברה האנושית, זה גם הנפש של, של הגיאולוגיה, של כדור הארץ. <ש> זה <ש> <גם> <ש> אז אתה יכול לתת הסבר מדעי לזה, אתה יכול לחפש הסבר מעבר לזה, מעבר, מה המשמעות של זה. מה המשמעות של זה? זה כבר מקשר את זה לרובד וגבוה יותר. זה הכוח אלוהי שחי ופועל. טועפות גבורתו ורומאות קודשו. דועפות גבורותיו שהרצון הולך ומתגלה בתוך הסדרים הנפשיים. יש פה עולם טבעי שפועל, אבל בעצם יש כוח חלקי שפועל בו. אז איזשהו גיבור הוא כובש את יצרו, איזה סוג של מצמצם את עצמו לתוך הסדרים האלה. ואומות קדשו, שלהבין את, את הסדרים הנפשיים האלה. הטבעיים האלה של העולם, מתוך מגמה יותר עליונה, שזה הולך ופועל ומתחבר למגמה יותר עליונה. כאילו זה מאיפה זה בא לאיפה זה הולך. <coughs> בהליכות רוחות האדם זה האנושות, סיבוכי המלחמות של האנושות. תכנית תעתועי אישים והעמים, פה הרב באמת לוקח יותר את הדיבור לרובד של האנושות. פחות לרובד. זה נכון גם אולי ברבדים נוספים של כדור הארץ וה... דבר רב יותר לוקח את לרוב זה לרובד העניין של האנושות, בדברים שקורים באנושות, שזה שבהסברה שבה, טבעית, רציונלית, אה, אה, היסטורית, אתה מסביר את זה תמיד כרח, כס, כסיבה ומסובב, זה הוביל לזה, זה הוביל לזה, זה הוביל לזה. ולא לראות, לא לחפש משמעות מעבר. לא לחפש איזה נשמה להיסטוריה. אז החיבור הזה הוא מאגד את המפעל והמעשה המסותר בחגבי שלמים וסדרי מדרגות עם הגלוי והמופיע בפליאות נוראות. יד חזקה וזרועות של הטופו מופתים, גלוי שכינה ונבואה מהירה. הגילוי, הנסתר והגלוי. הנסתר זה, אתה רואה את זה כהתגלגלות של דינמיקה ימשית ותו לא. זה, זה הנסתר. והגילוי שכינה זה לראות את מעשה השם בזה, לראות שיש פה איזשהו אה, סדר אה, מרובד גבוה יותר, שיש, שהשיח שהמאפיין שלו זה מגמה, כוונה טובה, רצון, חוכמה, משמעות, אה, מוסרית לזה, כמו שדיברנו בתחילת ישראל ותחילתו, על, אה, על הסבר סיבתי והסבר מוסרי. זה מאוד קשור לזה, כי הסבר מוסרי הוא מחבר אותך לאורך והנשמה, ההסבר הסיבתי הוא משאיר את זה בתוך הנפש. <עוד> והחיבור הזה, השכלי, קורא לזה חיבור שכלי, שכלי לאו דווקא רציונלי, שכלי הכוונה לראות משמעות רוחנית לזה, זה נקרא השכלי, לעומת נפשי, פה זה שכלי לעומת נפשי, נפשי זה פשוט מה שהיה ושכלי זה לראות פה חוכמה, יש פה איזה חוכמה לא... באירוע, כי סתם ככה כשאתה מסתכל על שקרה, לא חוכמה. מטמח, חוכמה. חוכמה לא, זה מקרה, קרה לו משהו, אם זה רק קרה לו משהו וזהו אין, זה אין פה חוכמה, לחפש את החוכמה, את, ה... <coughs> את החיבור השכלי, זה לראות את ה... כמו שרבי נחמן כותב בתחילת ליקוטים מאורן, את השכל שבכל דבר. השכל שבכל דבר זה החיבור השכלי. זה מטמם את צביון האדם, משלים את הצביון שלו, מי צביון רק נפשי, צביון רוחני, נשמתי, ומחיה את העולם. כשאו ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה לראות, איך כל העלילות מראש ועד סוף, מראש ומקדמי תבל עד תחרית הימים האחרונים, מטורפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ומשוכללים, כל הערות תוריות וכוחות כללים ופרטיים, כל זוהרי רוח הקודש וכל השפעות צדיקים ושודי העולמים, הם מגורמיהם העליונים והתחתונים, וכל תנועות, תנועת עולמים גדולה האחוזה עיירת הראש המשיח שנברא קודם שנברא העולם. אז פה במשפט הארוך הזה הוא אומר שני דברים. הוא מטמם את צביון האדם כדי לייצר עד כמה שניתן מבט כללי. מה זה מבט כללי? מבט כללי זה להצליח לחבר את כל האירועים מראש ועד סוף לסיפור חיים אחד. אם אתה מצליח, הוא קורא לק... לזה נפש העולמית האנושית. אם אתה מצליח לקחת את כל סיפורי האדם, האנושות, מראש ועד סוף, ולראות את זה כסיפור חיים של אדם, זה בדיוק עשה את הצביון הזה. מטמם את הצביון הזה. כי זה לא רק התגלגלות של מיליוני מקרים ואנשים ועמים שקרו כל מיני דברים. לא, יש פה סיפור. גם אדם פרטי זה נכון. במקום שתהיה הרימה של אירועים שקרו לך. יש פה סיפור. עצם זה שאתה יכול לחבר את כל האורחים שלך לסיפור, ולצקת משמעות הסיפור הזה, אז אתה מטמם את הצביון שלך מראש ועד סוף. אז החיבור מראש ועד סוף זה הצעד הכי חשוב בהשלמת הצביון של החיים שלך. אז גם בנפש העולמית, לראות את מראשית הציבוריזציה האנושית <שיבליזציה> עד השאיפות <שיבליזציה> העתידיות <השיפור שיבליזציה> שלו לתיכון <שיבליזציה> עולם, לראות הכל כסיפור חיים אחד שיש לו התחלה <שיבליזציה> סוף ותחנות ומשמעות לכל תחנה, זה, זה לפעמים <שיבליזציה> <לתמל, שיבליזציה> את הצביון שלו. לראות אותו כסיפור בעל משמעות רוחנית, גם קדושה. זה הופך את זה למשהו ש... אז הוא פשוט מחבר פה את הכל יחד לדבר הזה. עכשיו, זה לא קל, זה בכלל לא קל. זה לא קל לפרט, וזה בטח לא, כלל, לא קל לאנושות, ולפעמים, בגלל שאנחנו רגילים מהנבואה, שהנבואה עושה את זה, הנבואה עושה את זה. היא כל הזמן מחברת זמנים ותקופות והיא מבט כללי. בתכללי זה דבר שהוא דורש עדינות, כי אחרת אתה כמו פלבחנות חרסינה, אתה סתם אומר דברים שאין להם בסיס. שאלה אם מותר לך להגיד גם. אז מה זה מותר? חובה עליך להגיד, הרב כותב באגרות. אנחנו עם שיודע אותיות, אותיות הבריאה, אותיות שהשם מי שהם השם ברא ההיסטוריה. יודע אותיות שנברא והם וארץ. זה התורה. זה התורה. התורה זה עם יודע אותיות. ולמה זה נורא משמעותי? זה לא רק, אוקיי, הבנה מעניינת. זה לא נכון. זה כמו באדם, אדם פרטי שמצליח לחיות ככה, ברמה מסוימת, אז מנהיג את החיים שלו באיכות אחרת לגמרי. זה משנה את כל החיים שלך, את כל מהלך החיים שלך. אתה חי באיכות אחרת לגמרי. אתה מכניס קודושה לחיים שלך. ואתה לא חי באי לא ב... ב... אבל... וודאות. אתה, לא ב... אתה לא חי בשיכרון. אתה לא חי בעולם של מקריות, אתה חי בעולם אחר, זה לא רק פרשנות, זה מחולל עשייה אחרת לגמרי לחיים שלך. אתה שותף מלא בהופעת ב... הכבישה הזאת לחיים. עכשיו, אתה אומר, זה יומרה? זה מה שאתה שואל, זה יומרה. זה יום נכון, זה יומרה, לכן זה צריך בעדינות. בעדינות, הכוונה לא תשלוף מהמותן ומה זה משנה אמרת משהו. הרי ככה זה חזרה לפרט, אדם על עצמו, באופן שיש רוצה לעשות את זה זה לא סתם לשלוף איזה משהו ולהגיד זה מסע מורכב, לחבר את החלקים ולראות תמונה רחבה גדולה יותר לאן זה הולך זה צריך להיות אמיתי זה לא לשלוף מהמוטו ולהגיד דברים מה אמרת. הוא, 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 הוא השיא של להשאיר את זה במדרגה של הנפש. זה, זה מישהו שלא יודע, שלא לא עשה את זה. ניסה לעשות ניסה, את זה, הוא פשוט... הכל, כן. הכל השאיר ברמה של הנפש. התגלגלות מה קרה לו. הוא לא סיפור בעל משמעות. הרבה. כן. זה לא מה שהרב עושה למהלך האיזור? עושה את זה בהרבה מקומות. בכלל הוא עושה את זה לעם ישראל, נכון? עושה את זה בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד מעגלים הוא עושה את זה, וזה נכון שזה דורש זהירות. דורש זהירות, דורש העמקה, ודורש, אני חושב שהדרך הבטוחה ללכת פה, זה לא לקפוץ על כל אירוע. בדיוק כמו האדם הפרטי, שזה לא חכם אם אדם רוצה להבין את המשמעות של דברים שקוראים לו בחיים, זה לא לקפוץ על כל דבר שקרה לו ולהסביר אה, למה זה קרה, מה המשמעות של זה. חכה, אתה לא יודע עדיין, מה אתה עכשיו קופץ? תנסה כמה שיותר נדשום עמוק ולהסתכל באספקטיבה רחבה לדברים, כמה שאפשר, אולי לצאת לדברים מתברר, לא לקפוץ, לחפש תשובה מיד על כל דבר. כאילו שאתה חכם גדול ואתה יכול לתת תשובה מיד על כל דבר. אוקיי? בסבלנות, בזה, באורך רוח, בעובד טיפה יותר ארוך טווח, אז גם הרב, בתחילת מלחמת העולם הראשונה, לא שהקפה צבאה מעולם, למה קרתה מלחמה? מה המשמעות של זה? המלחמה זה הייתה מלחמה של כמה ארבע שנים, תוך כדי הוא התחיל לשאול את עצמו שאלות ולחפש תשובות מתוך קווים ולראות לאן זה הולך ומה המשמעות של זה בסדרי עולם. אני כותב פה סיבוכי המלחמות, אבל זה משהו שדורש סבלנות. לא יכול עכשיו, זה קורית בטורקיה, הרידת אדמה. יש לך תשובות למה זה קרה. זה נראה לי חפוז. מה אתה יודע? כאילו, מה זה קרה? מה אתה יודע? זכה, תנשום. תשאל, תבהה. מוטב להתמקד בדברים ש... בתהליכים. תהליכים יותר בטוחים, כי תהליכים זה דברים שאתה יכול לראות פרסים, לפעמים זה לפני שנים. יש יותר קרקע בטוחה לעמוד עליה, מאשר מאורע בודד. זוכרים שבתחילת הקורונה, כמה דרשות? למה קרתה קורונה? מי זוכר את הדרשות האלה? מישהו זוכר? אני לא נכון? עכשיו, כנראה שיש משמעות לאירוע הזה, אבל מה המשמעות? זה... אולי יתברר בהמשך, לא יודע. אולי אפשר לומר כמה דברים, אבל לא יודע. לא בטוח שזה האירוע הכי חשוב שקרה פה, <coughs> לא יודע. <coughs> יש, יש סיכוי שזה מבחינת הסיפור הגדול, זה אירוע שולי? <coughs> <סיכוי>. <coughs> זה <coughs> כמו <coughs> בן אדם, כמו בן אדם שלא יודע מה, <coughs> הוא עובר, <coughs> בוא נקרא את זה <על> לפרט, <coughs> אדם שעובר <coughs> איזה <coughs> מושבר, <coughs> לא יודע מה, ואז יש לו שפעת. פתאום נתקף שפעת לא נורמלית. בשביל מה אתה מדבר על שפעת? אתה הולך לרופא הזה ולרופא הזה? ומה שמדעים זה... עזוב, זה לא היה שפעת, זה רק היה... זה קושט של משהו אחר. סתם אני אומר, הדבר הזה זה דורש אמנות, וזה דבר דק. לכן אני מסתכל יותר... ברוחב. זה לא... לעשות... לא מבינים. בגלל שאין לנו נבואה, אנחנו רק מוחמים בדיעבד. זה לא נוחה לוחמים בדיעבד, כי כשאתה בתוך תהליכים, אתה בתוך תהליכים, תשמע, עם ישראל התחיל לחזור לארץ, העליות הראשונות, זו שאלה מאוד חשובה, מה זה, מה המשמעות של זה, אנחנו לוקחים את זה, שאלה נורא חשובה, ויש, היו, והיו לה כל מיני תשובות, לא רק תשובה חרדית ותשובה של הרב קוק, עוד תשובות. כל מיני תשובות. והתשובות האלה, שיכול להיות שלוקח זמן לתת אותן, סך הכל התהליך של העליות הציוניות עד קום המדינה, זה תהליך של חמישים שנה, יותר מחמישים שנה. יש מספיק זמן להתבונן בזה ולתת תשובות, ולהכווין את עצמך, זה לא רק בדיעבד, לאור זה אתה מכוין את עצמך, לאן זה, לאן זה ילך, ומה, ומה תפקידי בזה. ולכן לדבר הזה יש לו, זה לא רק הפרשנות, יש לזה ממש נפחמינה אפרטיבית של לאן אני מכווין את המציאות שאני חי בה. אגב, בסוף המשפט אומר שזה הכל תנועת הערת ראשון משיח שנברא קודם שנברא העולם. קודם שנברא העולם נברא הראשון משיח, שזה המגמה של הבריאה, ואחרי שנברא העולם. רוח המים, זה רוחו של משיח וזה התנועה המשיחית בעולם. התנועה המשיחית בעולם זה לראות את זה. עכשיו בקצה יש מי שייצר תבהלה, שתאמר, אה, ah, אם אתה מסתכל ככה על המציאות, אתה כל הזמן יש לך איזה מבט, ואין המציאות צריכה ללכת. מכאן. ואתה תנסה להכווין את המציאות לשם, לאור זה. אז אתה תעשה דברים מסוכנים, כי אתה לא תהיה ריאלי. אתה, עכשיו אתה מתוך מבט גדול יותר, בסדר, <תרא�> ב, 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 בסדר גדול יותר. אתה תפעל לא מתוך הכללים של הנפש, כן? כלומר, הכללים, הרציונליים של החברה. תנסה לדחוף את זה אל, לאן שזה אמור להגיע. לתוך העניין, אם אתה רואה שלאור הרב קוק, אתה רואה שהציונות זו תנועה שהיא אמורה להשיב את עם ישראל למלאו שלמות חייו, יהודתו, קודשיו וכולי אתה תנסה להאיץ את זה. תנסה להאיץ את... השיבה לכל ארץ ישראל, אתה תנסה להאיץ את המלכות בית דוד, אתה תנסה להאיץ את בני בית המקדש, אתה תנסה להאיץ את כל הדבר הזה, ואולי זה לאור ה... עליית עולם המשיחית הזאת, ואז אתה תעשה דברים אה, חפוזים, לא אחראיים, אה, מטורפים. זו, זו הטענה, שיש בקצה של הטענה כלפי ההמשכיות. והתשובה, אה, עכשיו, אה, אה הטענה הזאת היא לא... היא לא אה... כאילו, היא יושבת על, היא מגיבה להבנה מאוד בוסרית של המשיכיות. מאוד בוסרית שלה. שכדי שאתה תיקח את המשיכיות למקום uh, חפוז, ואתה צריך לקלוט אותה בצורה מאוד מטופשת. כאילו, בצורה של... Uh, uh, מאוד פלקטית. מאוד euh, מנתקת את הנפש והרוח. פה הרב רוצה לחבר אותם, לא לנתק אותם. אם אתה מנתק אותם, אז אתה פשוט, אתה מתעלם מהתנועות מה, הנפשיות, ואתה פשוט אומר, אה, אני מבין שזה לשם, אז אני אגרום לזה שזה יגיע לשם. אני, 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 אני אעשה כאן. אבל זה מבט מאוד uh, מטופש. והרב פה מנסה לחבר. לחבר זה לראות איך הדברים צומחים מזה. אם הם צומחים לזה, אתה, לא, אתה לא מנתק בין הנפש והרוח, אתה מחבר ביניהם, ואז אתה מחבר ביניהם, יש לך ציפייה לישועה. אבל אתה רוכב על גבי, ולגמרי חי את הרובד הנפשי. זה כמו שבן אדם פרטי, יהיה לו את הסיפור, להצמיח את הסיפור המשיחי הפרטי שלו, הוא לא עושה את זה על ידי ניתוק מהרגשות שלו, ומה שהוא עובר. והצורך לפתור את זה, לצמוח מזה, כאילו, ההפך, זה יבוא משם. הוא לא, כן? אם כן, הוא אדם שמנותק מעצמו לגמרי, וחי בהזיות, אז אותו דבר פה. אם אתה מבין את זה, אתה לא תנסה, כאילו, בוא נעשה איזה משהו, ועכשיו... לא, זה לא ככה. זה מתוך סתרי המדרגות. אז התהליך שיצמיח את השיבה... לחברון ושכם שלנו זה, זה, זה סתרים. אתה לא יכול... טח. זה דברים שצומחים, ואתה צופה, צופה, וזה משליך על הציפייה שלך ועל הרוח שלך. אבל זה מאוד עדין בחיבור של זה למעגלי הנפש. אז אתה אומר, הראש של משיח מבשרת בניין בית שלישי. נכון? אז איך להיבנה בניין בית שלישי? וואלה, אין לי מושג. אתה לא קופץ מעל הפופיק, אתה אומר, וואלה, איפה השם שם אותי עכשיו? ומה התפקידי בית הזאת? לאור מציאות זה, זה החיבור. ב, 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 במשיחיות השפויה, הבוגרת, הנורמלית, יש, בה... <עד> יש, יש, יש איזון מאוד טבעי בין הציפייה שלך לבין מה שיש בידיך לממש. והמון צדדים של <עד> ציפייה לישועה הם ציפייה. לישועה. מה <עד> כן? <עד> ציפייה. <עד> והמחשבה שתנסה לקפל את כל הציפייה לתוך איזשהו... אני עכשיו אעשה את זה, באיזה מהלך חפוז, זו מחשבה שהיא באמת... אתה רואה שכמעט ואין לחשוש ממנה. כאילו, בסדר, פה ושם בשוליים, אני חושב, באמת אנשים לא בריאים בנפשם. אבל זה ערובה לחיים גדולים, זה ערובה לחיים משמעותיים. אז אנחנו... מאזנים בין, בין הרובד של הציפייה לרובד של מה, איזה שער נפתח בפנינו, איזה שער השם פתח בפנינו. בסדר? ואז אתה יוצר את החיבור הזה בין הנפש והרוח. בסוף, כדי שבן גוריון יכריז על מדינה, הוא היה צריך לתלות מעל הנפש, הוא היה, הוא היה חייב. כאילו, יש צדדים שבלי... כדי לא לוותר על ירושלים במלחמת העצמאות, ואז צריך להתעלות מעל הנפש. זה צריך כאילו מקום שבו יש כאן משהו מעבר שקורה, שפועל בנו, גדול יותר. לכן זה כן קשור לאותות ומופתים ולשכניו ולעמים. גם בתוך תקומתנו הטבעית בארצנו, יש הרבה נקודות של מעל הטבע. אפילו מעל הטבע. בתוך הטבע ולא מעל הטבע. אז זה משיחיות, להאמין שזה אפשרי, זה ללכת על זה למרות כנגד כל הסיכויים, זה המקום המשיחי. אז כמה שיגדו לך בעצמות החילונית שזה לא זה היה לגמרי. כי הם היו מחוברים בנימי נפשם למשהו שהרבה יותר גדול מהדינמיקה הריאלית. ההתעקשות לבוא לארץ ישראל, משיחיות. בכל עת שמתגלים מקרים ומאורעות, רעיונות ומחשבות, להרים נס של קירוב גאולה וישועה, בין שהיא גשמית ובין שהיא רוחנית, מתגלים מקרים ומאורעות בעולם, רעיונות ומחשבות, כן, מקרים ומאורעות זה מה שקוראים בעולם, לא נחשב שזה קוראים לזה, זה קירוב גאולה וישועה, לישראל, בין שהיא גשמית, בין שהיא רוחנית, הדעת מכרת את אור השם החי ומופיע בהם, את כל השם הדובר וקורא מתוכם, גם אם העוסקים במלאכה לא קוראים מתוכם את זה, אבל הרב כותב את זה והוא מתבונן על העליות לארץ. למשל, הוא... בכל אישר תיטיב הדעת להכירו ולהבינו, כה תגלה את האורות של המסיבות, הוא מסתכל על הפוליטיקה העולמית, והוא עושה את זה. אני לא בדקתי מתי הוא כתב את זה, אבל אם הוא כתב את זה אחרי מלחמת העולם, או תוך קדם מלחמת העולם, אז הוא גם כותב את זה וחושב על אירועי מלחמת העולם. אם הוא כותב את זה לפני, אז הוא מסתכל על עליות. בקיצור, הוא מסתכל על האירועים הפוליטיים. יכול להיות שתיטיב הדעת להכירו ולהבינו, פה תגלה את האורות של שם סיבות. כן? לאט-לאט. תיטיב הדעת להכיר ותראה את האורות שעולות מתוך גלגולי החיים. וככל שתעשה את זה, היא תאשרים, זה פעולה אקטיבית. תאשרם על מטרתם, ויתחברו האורות העולמיים עם הגלויים. התאגד הנס עם הטבע עם אגד אילון וחזק. אז ירד שריד לאדירים עם, השם ירד לי בגיבורים. השם ירד לי בגיבורים שפועלים למעשה, וזה התאגד לטבע עם טבע עם זה הכוחות הפועלים עם המגמה שלהם. כל ההשלמה השכלית הזאת, השלמה זה השלמה השכלית, כלומר ההבנה רוחנית במציאות, שפועלת במציאות, זה נקרא השלמה השכלית. המתממת, המשלימה, את האמונה, ומאזרת כוח את החיים לפעול ולעשות, לתור ולדרוש, לצפות לישועה ולעבוד עבודת השם וישראל עמו, עבודת שמיים ועבודת הארץ, ליחדה שמאי וערה, בה בהשתלמותה על פי אותן המדרגות, שראש של משיח זה אורח ומתגלה בהן, שכולל ביחד את כל הרוחות. רוח השם, רוח חומה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. היא באה בהשתלמותה, אני חוזר לספר של המשפט, על פי אותן המדרגות שראש יימשך זה אורח הוא מתגלה בהן. איזה מדרגות? פה הוא מכניס את הרוחות. המדרגות של כל הרוחות. רוח השם, רוח מרבינה, שתיים, רוח, רוח היצע וגבורה שלישית, רוח דעת ה' ארבע. ו... כאן הרב הוא רומז מאוד, ממש ברמז דק מאוד, מכניס משהו שבמקומות אחרים הוא מרחיב בהם הרבה. ממש דברי תורה עניים במקום אחד אשר במקום אחר. פה, ארבעת הרוחות האלה שהוא מדבר עליהן פה, הוא מרחיב במקום אחר, ואומר שגם במה אמרת על אהורות, וגם בכל מיני פסקאות בפנקסים, גם קצת במהלך האידאות. ו... אני <ש> אגיד את זה ממש בקצרה, ארבעת הרוחות, שגם יש מקומות שקורא לזה ששת הרוחות, אבל כרגע נשאר בארבעת הרוחות, זה ארבעה חלקים של... של חיים מלאים. ושל תחיית החיים אליהם, תחייה של חיים אליהם. רוח, רבת הרוחות זה רוח אלוקית, רוח מוסרית, רוח חברתית לאומ, לאומית ורוח דתית. וזה מקביל לרוח השם, רוח אלוקית, רוח מה ובינה, רוח מוצרית, רוח עצה וגבורה זה רוח חברתית לאומית, רוח דעת יראת השם זה רוח דתית. ואפשר להקביל את זה, כדי יותר להבין את זה, לנביא, סנדרין, מלכות וכהונה ומקדש. ארבעה חלקים מתחיית חיים. המשיחיות, הראייה המשיחית, היא צופה לתחייה, להשלמה. של חיים אנושיים מלאים בחום וברוח אפשר לתכלל את, הציפי... את הציפייה שלה, את... את הצפייה שלה ואת תהליכי התקומה שלה לארוחות האלה שיתגלו לבסוף גם במוסדות שמייצגים, שמייצגים אותם כי כל אחד מהמוסדות האלה, נבואה, אה, סנדרין, משפט, משפט, מלכות ומקדש, כהונה מייצגים רוח אחרת והיכולת של המוסדות האלה להשתקם, לקום, להתחיות תלוי בשיקום הרוחות האלה וההתמלאות שלהם. אז אפשר לומר שמאז תחילת תקומת ישראל בארצו כמעט הכל מושקע בתחייה של הרוח של יצא וגבורה, של תחיית רוח המלכות רוח החברה והלאום. הכל מושקע, פחות ברובד ברוב הגלוי. ברובד הגלוי כל מושקע לתחייה של הדבר הזה ואנחנו עדיין בשיא, בשיאו. אבל הדברים הם לא, הם לא כאילו אחד נגמר ואחד מתחיל, אלה דברים יש בהם איזושהי חפיפה מסוימת. וייתכן מאוד שהיום אנחנו נמצאים בתחילה של <מח> אה, עידן של תחיית רוח אה, המשפט. ישיבה שופטינו, שהוא בא מתוך אה, תחיית רוח אה, המלכות. אתה רואה את זה גם בסדרי, ה, בסדרי התפילה, של שמונה עשרה, שיש ברכת גאולה וקיבוץ גלויות וברכת השנים, ואז ישיבה שופטינו. אחרי שיבת שופטינו, יש אחרי זה תליקים ובניין ירושלים, אז פתאום אתה רואה שם מקדש ובסוף הנבואה. או עוד לא. אולי. אבל זה נראה שזה הסדר. אז עכשיו, תחיית המקד... המשפט זה לא, רק... זה לא רק שייך למשהו מוסדי, שזה תיקון ערכת המשפט, סנהדרין, לא יודע. זה קודם כל רוח מסוימת. רוח שלמה מסוימת. עכשיו, יש המון, יש המון רבדים לרוח המשפט. רוח חוכמה ובינה. זה, זה רוח של הפרט, זה משהו שבפרט, משהו שבכלל, משהו שבמרחב הרוחני של החיים. כאילו, זה עולם שלם של רובד של תחייה, שהוא, שהוא נוגע לכל אחד ואחד, וכולנו יחד. כי, כי רוח המשפט זה קשור ליכולת ל... 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 של האדם הפרטי להנהיג את עצמו במשפט. משפט זה, זה תיקון לכוחות הנפש. משפט זה תיקון הדעת. משפט זה היכולת להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. חגרה אומרת שהישיבה שופטינו כוללת היכולת של ל... לייצר עיצה שתהלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זה הרוחנית. ואולי זה ברובד החברתי, זה כולל לייצר מה זה תודעה רוחנית, מוסרית, שתנהיג מדינה. זה תחייה של תפארת. מתוך uh, הבניין המעשי, הבניין הרוחני, המשמעות של הרוחנית של זה, מה עמוד שדרה, רוחני, מנהיג את כל הבניין, וגם רוח המשפט. רוח המשפט זה לא רק בתי דין, זה לא רק דיינים, זה לא רק שופטים, זה רק הקצה של משהו יותר עמוק וגדול. זה, 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 זה בכלל לחפש את המשמעות הרוחנית שתכלל שת, את ההנהגה. הלאומית הזאת, את, ה, את הרוח הלאומית. אז יכול להיות שהגיוני מאוד, לפי מה שהרב מתאר בהרבה מקומות אחרים, בשלב שעם ישראל הוא ימצא במידת מה את הבניין החומרי לבדו, אז יש איזה משבר שיחייב את הקומה הבאה, והקומה הבאה ייתכן שזה רוח המשפט, שהוא נותן נשמה לתהליך הזה, כי הוא נותן מצפן, נותן רוח, נותן כיוון, נותן אה, איזונים, נותן... אה, נותן, נותן רוח מוסרית לזה, נותן, מכניס למפרשים רוח מוסרית. כאילו הקול שעולה, קול המון כקול שעדיי, קול שעולה, שהבניין החומרי הלאומי, הוא לא, הספינה לא תמשיך לשוט בלי, בלי הרוח של הרוח המוסרית. ובצל הרב, הרוח המוסרי משפטי הם אחד. הם אחד, הרוח המוסרי זה הרוח המשפטי. כי בעם ישראל, מי שנותן את המלכות, את העוצמה הלאומית זה המלך, <תודה> ומי שנותן את המצפן המוסרי זה סנדרין. ועל זה <תודה> יש גם אלוקי, יש נבואה. <תודה> ו... <תודה> ואולי הגענו לשלב שבו השאלה המוסרית של קיומנו היא הכי בוערת. עד כדי שאתה שומע קול, פה, פה צריך, צריך לתת רמז אקטואלי, שאומר, רגע, בלי מצפן מוסרי, זה לא ימשיך לשופר. אז זה מתגלה בהתחלה כקול uh, קר, כקול מאוד חיצוני, מאוד... Uh, תולה את זה ב... כמו, ב... כמו בהתחלה, ב... שברוח הלאומית המחשבה הייתה אוגנדה. מה, אוגנדה. מה קשור אוגנדה? בחסות הטורקים. מה בחסות הטורקים? כל מיני מחשבות של תוהו. זוכרת שגם בזה יש בתחילה מחשבות של תוהו. כן, אנחנו, חוסננו זה... נקבל את חסותו המוסרית של מורצת חכמי הגלימה. נהיה אצל חסותם המוסרית, שמסגרת ואז אנחנו נרגיש שיש לנו תכלית מוסרית לחיים שלנו. אם הם נתנו את הגושפנקה. יכול להיות שזה התחלה שלי, התעורות של רוח מוסרית, כאילו זה, זה, אין משמעות לכלום. רק אם הם נתנו את הגושפנקה, אני מרגיש שיש לי משמעות מוסרית לחיים שלי. אז זה מחשבות ההוא ובוהו כאלה. כאילו, זה באמת, אתה יכול לראות את מה שאני אומר עכשיו, זה גם בערובת של הנפש. מה שקרה במשפט ב-30 שנה האחרונות, שנהיה איזשהו הלר חברתי, אגב, גם בעולם, אבל בטור חזקות בחברה, שהמשפטנים הפכו מאלה שאמורים ליישם את החוק. הם הפכו לאלה שהם עכשיו שופטים את החוק בשיפוטם מוסרית. כי המילה שופטים, יש לה באמת כמה משמעויות. במשמעות הרוחנית המקורית בישראל, שופטים, לאורך המשפט, זה יכולת המשיח, הכתוב עליו שהוא ישפוט תבל בצדק. מה זה, מה זה אומר? זה אומר שיש לך שיקול דעת מוסרי עמוק שלאורו אתה יודע לשפוט סיטואציה לכאן ולכאן. מה נכון? מה לא נכון? אז באמת רוח המשפט במקור הוא קשור לשיקול דעת מוסרי שמתוכו אתה יכול לקבל נכון את החיים מי שאין לו רוח משפט אין לו יכולת להניב את החיים שלו בצורה מוסרית כי הוא פשוט נדחף לפה, נדחף לפה, נדחף לפה רוח משפט, אין לו יכולת לראות את כלל הכוחות ולתת ביניהם נגיד שם הולכים, אור זה וזה וזה, לשקול את הצדדים ונשם הולכים, זה שיקול דעת מוסרי, זה רוח משפט. אז באמת בשנה האחרונה המשפטנים הם הפכו את עצמם לשופטים, כלומר אנחנו שופטים לא לאור זה משפט של פרוצדורות, אנחנו רוצים משפט של מהות. זה השפה שלהם, לא משהו פרוצדורה, זה משהו מהותי, כלומר שופט, שופט זה מי שיש לו שיקול דעת מוסרי לשפוט האם החלטה שהתקבלה, האם היא ראויה או לא ראויה. אז יש פה משהו מן התוהו שצריך לבוא באיזשהו תיקון, שנכון? ודאי שכשגוף יפעל הוא צריך רוח משפט. שיפול שיקול דעת מוסרי. אמיתי, לא מוסרי של הכוח מהקצה השמאלי של הפרוגרס בעולם. שיקול דעת מוסרי אמיתי, לשקלל את צעדי החיים, ולברור לזה לפעול. צריך להתגדל בתוהו, בהתחלה בתוהו, כדבר הזה. ככה המשפטנים תופסים את עצמם, וחלק מעם באמת חושב שכל הישענותו על זה שהוא מוסרי, זה והגוף הזה ראוי בזה שהוא... לקבל את החוסן המוסרי שלו מהמועצה הזאת. אז יש כל משהו שהוא דורש תיקון, זה סוג של איזה ניצוץ שדורש... בסדר, נווה. אז כאילו זה יכול להיות שבזקריה... המשיחית של האירוע, אז אפשר... אולי משהו כזה. זה באמת פלא לראות את הדבר הזה. פתאום ההיפוך הזה, כאילו שפעם מישהי מתוך המערכת אמרה לי... ברור שהתודעה פה זה שאנחנו שופטים את המוסריות של החוקים. ברור, כאילו מה? זה תפקידי התופעת שלנו. משפט המוסריות של החוקים. שם חוקק קובע. ברור שאני מעל, זה תפקידי. ברור. מי הסמיך אתכם? מי הסמיך אתכם לזה? עברתם הכשרה לזה? לשפוט מוסריותם של החוקים? זה מה שאמרתי בשפטים? למדתם שיקול דעת מוסרי? לפי איזה מקורות? תשובה פשוטה, הם עמדו את זה ממקורות שהם השמאל הקיצוני בעולם היום. הוא מוביל את השיקול דעת המוסרי בעולם. מה נחשב מוסרי היום? מה נחשב מוסרי? מדינות לאום ברצפה, גלובליזם וזכויות אדם גלובליסטיות שמתעלמות מזהות ברצפה. משהו שמתעלם מכל זהות, אין זהות. פירוק זהויות פה. זה שיקול דעת בית. טועי, המוסרי העולמי, שתפיסתו צדק החברתי, שגולשות. משפט. טוב, צאו פה, אור